0: ska det du... en tupp i halsen men mycket roligt att prata om idag ska du köpa dippen kommer dippen och vad var det som hände igår egentligen det är några av punkterna som vi ska baka samman med ett par snabbmåtsaktier i fredagens och veckans sista EFN börslunch
1: Ja, det är äntligen fredag och väldigt roligt att välkomna en ny gäst i studion i form av Sebastian Helenius. Varmt välkommen. En lite mer bekant gäst också, Maria Landerborn. Välkommen tillbaka. Tack. Laddad inför jobbsiffran.
2: Ja, men jobbsiffran i eftermiddag blir ju spännande med tanke på förväntningarna som finns på mer stimulanser från centralbankerna och lägre räntor och så vidare. Så att den där blir ju jätteintressant tycker jag. Det är en av de tyngsta siffrorna under månaden. Och vad är förväntningarna inför den på man oss? Det man kommer att hålla koll på är förstås att inte löneökningarna drar iväg för mycket. Skulle de börja öka mer än väntat eller börja stiga så finns det risk att Fed blir försiktigare med räntesänkningar eftersom det ökar risken för inflation. Och sen så, I och med att det har funnits vissa tecken på att arbetsmarknaden faktiskt att det skulle kunna vara på gång med högre arbetslöshet eller att vi ser någon trendbrott där så förstås också hålla utkik efter det. Att inte arbetslösheten visar tecken på att stiga.
0: Mer makro blir lite senare. Vi ska börja med att snacka lite börs. Sebastian. Vi summerar en viss känsla av styrka ändå efter sommarens oroliga tider. Hur ska man sammanfatta aktiemarknadsläget just nu?
3: Ja, det, det stämmer ju i att börsen har ändå trendat upp något under året. Samtidigt som vi också har sett att, att det är en ökad oro för en recession– –och framförallt allt en, en inbromsning, som vi ser. Och det var en stor del vi såg på börserna förra året skulle jag säga, till stor del som det har prisats in. Då nu ska man snarare då sig till det lägre ränteläget skulle jag
0: Apropå den oron ni nämnde, så hade Maria med sig en graf som visade att aktiemarknaden är ganska resistant kan man väl säga trots all politisk allt
2: ja, exakt. Och den här grafen som vi tittar på nu den visar ju SP 500 vix index Så att hur stora rörelser man väntar sig på marknaden framöver. Och sen så då ligger det ett index över global politisk osäkerhet. Och normalt sett när osäkerheten stiger rejält, så brukar volatiliteten på börsen öka ganska dramatiskt. Men det man kan se på slutet är att okej, volatiliteten är lite högre än vanligt, men den har inte, inte alls reagerat så kraftigt som man kanske kunde vänta sig på att risken ändå ökar så pass mycket som den har. Vi har haft en ganska rejäl upptrappning av handelskriget med nya tullar som har trätt i kraft bara nu i början på september. Nu ska USA och Kina i och för sig då fortsätta samtala med varann. Men det betyder ju inte att någon lösning ligger i närtid. Och under tiden så fortsätter ju de här tullarna och osäkerheten. Att, att företag väntar med investeringar och det ställer till ytterligare för en industri som redan är ganska skadad. Så att det finns mycket osäkerhet. Och samma sak tycker jag också att man sett på, på hela den här Brexit-historien, eller farsen, eller vad man nu ska kalla den det här laget. Att marknaden reagerar mer i början när det här bryter ut, men någonstans så blir man lite uttröttad. Alltså det till slut kan det komma ganska dåliga nyheter utan att marknaden tar så stor notis.
0: Ja. Mycket intressant. Vi har faktiskt pratat med en annan optimist också. Hon heter Beata Mantley och gästade oss från City. Hon sa så här...
4: Uh, similarly to two te- 2015 and 16, of course we are going to get easy monetary policy, but what we think is different and could be a game changer this time round is that we are going to also get fiscal easing. So it is, we think it is about the mix of monetary and fiscal that could, pro- could prolong this cycle. We think that monetary on its own might not be as efficient as before.
0: Ja, Det var en jämförelse med börseron 2015 och 2016. Många tror att centralbanken inte kan göra så mycket om det skulle bli oroligt igen. Men nästa vända kan få hjälp av finanspolitik också, alltså traditionella stimulanser.
3: Ja, jag tror också att kommer... centralbanken har ändå vissa verktyg i lådan, skulle jag säga. Fortsättningsvis i att räntan kan sänkas något mer, men sen har man också många olika program som man också lanserat. Så det finns fortfarande, enligt mig, verktyg i The Toolbox för att kunna göra en hel del åtgärder om det skulle se mycket sämre ut.
2: Sen har ju faktiskt Fed han ju med nio räntehöjningar sen botten. Sen har man sänkt en gång, men där finns det fortfarande också marginal för, för att sänka räntan mer än vad det gör för europeisk del. Och sänker Fed så är det ju inte bara gynnsamt för USA utan det är ju gynnsamt globalt med lägre, äh, lägre räntor. Så att, det finns ju viss stöd, men absolut finanspolitiken blir här är, viktig. Här i
1: Sverige då? Vi fick ju besked igår lämnade oförändrad. De kanske inte kan sänka så mycket mer.
3: Eh, nej, man har ju inte jättemycket mer i ur, ur krut ur den lådan då Utan, eh, vad man snar, snarare kunde säga Sverige är ju som sagt att det finns fortfarande en, en hel del typer av stimulanser. Eh, det fula ordet för Riksbanken är om man skulle börja stödköpa bolån. Där är vi absolut inte än, men det finns ändå att man skulle kunna göra den typen av åtgärder. Det finns våkningar. saker kvar att Det finns absolut saker att göra Sveriges som man inte är riktigt gjort än. Ja.
0: Dessutom ska ju Riksbanken höja så att de ska kunna sänka sen. fast ingen tror på det. Kan vi inte titta på kronkursen för igår? Här har vi kronan mot euron. Det var ju förstås lite av en skrällen då.
3: Precis, utan eh, marknaden låg ju lite annorlunda än hur Riksbanken valde att kommunicera. Eh, Riksbanken hade ju en. en de ändrade inte sin räntehöjning för december, utan justerade istället ner banan väldigt mycket. Jag tror att vi har en bild på det också. där Man då egentligen sänkte räntebanan väldigt mycket inför september från tidigare hur man kompenserat i juli. Men den stora överraskningen är ju då att man inte ändrar decemberhöjningen. och Det var där marknaden hade låg för en helt annan förväntan. Och det här får du ändå tänka lite som sagt tillbaka till hur det såg ut på september 2008 när riksbanken höjde i kanske inte helt rätt läge där vi har... för nästa vecka har vi då att ECB en marknaden förväntar sänkning två veckor så har vi Fed marknaden förväntad sänkning att riksbanken då ska gå ut och höja i december kanske inte känns jättetroligt ur det globala perspektivet
0: Marias kollega Mikael Gran kallade kallade riksbankschefen för Bagdad Bob eller jämförde... ja, det finns det ett trovärdighetsproblem då att man ligger så långt från marknaden? eller kommunikationsproblem
2: jag tycker att det finns ett kommunikationsproblem. Att man kommer med den här typen av överraskningar, det blir ju inte så bra. Det bästa med penningpolitiken är om den är väldigt förutsägbar och att kommunikationen är så pass tydlig att marknaden har rätt ställa förväntningar. Sen, det Riksbanken skriver när man läser, det är ju ändå att om makrodata blir sämre, vi följer det här löpande, ja men då kan det här komma att ändras. Men det är ju vissa saker som känns lite. Verklighetsfrånvända jämfört med vad andra har tolkat, till exempel vad gäller svensk ekonomi, att arbetslösheten börjar öka, att tillväxten väntas bli lägre, Riksbanken är fortfarande hyfsat optimistisk och man räknar fortfarande med att löneökningarna kommer ta fart trots att man nu ser lägre arbetslöshet. Det brukar inte hänga ihop. Alltså, det finns lite motsägelser i det här som man använder för att kunna motivera den här höjningen och behålla den.
3: Ja, men jag tycker också att man ska säga att eh, visst. Förtroendet för Riksbanken i, alltså som sagt på kort sikt så är det Riksbanken som bestämmer. Eh, och sen så måste de anpassa efter eftermarknaden på lång sikt. Eh, så har vi in starka inflationssiffror kommande tiden så ser jag nog inte jätteotroligt– otroligt att de gör realitet på det hela. Men jag kanske inte ser det jätte. Det är otroligt att vi har väldigt starka inflationssiffror de kommande månaderna.
0: Vi får se hur det blir med det. Förlåt att jag hetsar vidare. Men du har ju med dig en vinnarsektor.
3: Precis. Och det är lite på spannan på hur jag spinner vidare på räntebanan. är ju som sagt att det ändå Riksbanken gör i att de bedriver en stimulativ penningpolitik. Det gör de verkligen. Och förväntar för hela prognosperioden är ju som sagt att det är en negativ realränta. Och det som minnas väldigt mycket av det är då säga. Där man har då egentligen till stor vad man kallar då inflationsskyddad. Mm. Eh, premie, och sen så, så stiger då, eh, de långa räntorna en hel del. Eh, och det här har gått extremt i år. Vi säga. Det är nästan upp då 43 procent. Vi hade en liten sättning igår som vi inte riktigt kom in i grafen.
0: Men den kommer med nästa graf. Ah, okay. eh...
1: Det följd av eh, Paretos analys. Det ja. var eh, lite oro.
0: Ja, Eller... men, möjligen Riksbanken också kanske i tandem med en eh, spännande Precis. rapport från Pareto, som sagt. Ja. Lite för högt värderat helt enkelt.
3: Det har gått väldigt mycket får vi säga. Det är inte den sektorn som är absolut högst. Vad jag snarare vill säga med fastighetsfonden, hur väl den har gått, är att man ändå har vänt om ganska mycket sentimentet för bostäder och fastighetsvärderingar. Vi ser då att för fastighetsaktier så har de nästan legat under då, värderat under substansvärde i början av året och nu gått värderat över substansvärde. Så det är en väldigt resa som har gjort. Men man ska ändå säga då att fastighetstillgångar har skrivits upp under året. Det tror jag de flesta kan skriva under på.
1: Men så att aktiekurserna droppade lite igår kanske ett bra köptillfälle, då, eftersom du verkar fortsatt positiv i sektorn.
3: Eh, going forward, så, som sagt, jag har, jag har inte jättestark vy på hur sektorn ska gå framöver, utan vi snarare menar använder det som ett sentiment till hur, hur marknaden tror om tillgången fastigheter. Då.
0: Kan vi inte gå vidare till bostäder lite
3: kort? Ja, precis. för Det här spelar också vidare på konsumenten och hur bostäder värderas och så vidare. Och tittar vi då på upplåningen för här med tvåårsräntor så är det ju då bankens upplåningsränta med där och sen så har genomsnittlig listränta då för de olika, sex olika banker. och potentiellt snedläggande egentligen. Min hit på nivå men eh, man kan ändå se att upplåningskostnaden har gått ner avsevärt och kommer fortsätta så. Och då fokuserar vi på
0: Utvecklingen längst till höger om jag att skulle säga.
3: Den, den gröna, då egentligen. Som vi ser från början av året så har det gått ner nästan en halv procentenhet i upplåningskostnaden.
0: Och då borde, borde inte ha kunna sjunka ännu mer.
3: Det så skulle man kunna se. Och jag ser inte riktigt att bankerna har kommit dit än i hur de har kommunicerat sina bol- bolån. Så det
1: här är positivt för konsumenten.
3: Då? Det är väldigt positivt för de som har bolån. idag.
0: Vad säger du, Maria? Jag kommer vi få en liten konsument push? I ekonomin då om konsumenterna får ner kostnaderna. Ja,
2: en liten push kan man ju absolut få. Bostadskostnaden och kostnaden för lånet är ju en stor utgift även om det fortfarande det är på låga nivåer med låga räntor men det är ändå många idag som har stora lån och räntekostnaden ska ju inte negligeras. Så sjunker den så det är klart att det ger en viss effekt. Och man har ju ändå börjat se tendenser på det här. Det är några aktörer som har sänkt räntorna. och det som man också har sett det är ju att räntekurvan för bolåneräntor eller boräntor, den har också flackat. Vi har ju aktörer nu som har satt samma ränta på en rörlig borenta som en femårsränta. Och det har vi ju inte sett förut. Men Det tror jag är en trend som kommer fortsätta med tanke på det här långa räntor, väldigt länge scenariot. Ja, och vi ska faktiskt fortsätta titta på lite klipp. Vi ska
1: titta på Björn Mantley igen och hon är optimistisk kring marknaden. Och hon menar att man ska köpa dippen.
4: Det is the type of environment where you should be you should be brave enough to buy into the dips. And when this dip happens, we think this is the one to buy into. So for now we think the boom, we are in the late cycle, but it's not an end cycle. So right now we prefer, our preferred markets are the US and the UK. And we are neutral in continental Europe.
0: Ja, köp dippen om den kommer alltså. Och jag beaktar är extra positivt till aktier i Storbritannien, lite shitlande. Den som vill veta mer om det resonemanget får se hela intervjun på EFN.se. Men hon nämner också USA och jag vet att det är en av dina favoritgeografier just nu.
2: Ja, precis. Och det beror ju på att amerikanska aktier historiskt har varit de som stått bäst emot den här typen av turbulens som vi har nu. Sen jag tror att vi har en graf på det precis. Amerikanska aktier och utvecklingen de följande 20 handelsdagarna efter att handelskonflikterna har eskalerat. Och då kan vi se att kinesiska aktier har fallit med 4,5 procent Om man tittar ungefär en månad senare. Då. Medan amerikanska aktier är i stort sett oberörda. Och det finns ju flera anledningar till det. En är ju liksom lite flykt till säkrade marknader, dollar, stora bolag. Men sen har vi också det faktum att USA, om man tittar på liksom tilten på den amerikanska marknaden, så får man mer exponering mot konsumenten. Medan man i Europa får mer exponering mot industrin. Eh, Kina har ju problemet att man drabbas direkt av att global handel tar stryk av tullarna. Så att USA hålls uppe starka konsumenter. Det finns mer möjlighet till sänkta räntor, mer stimulativ penningpolitik. Och som sagt, det blir en tillflyktsort i, i osäkra tider. Så att, eh, väntar man sig att den här politiska oron kommer fortsätta, vilket vi gör. Vi tror inte på någon snar lösning på handelskonflikten. Du
0: håller också över den
3: amerikanska konsumenten. Jag, 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 jag tycker att det är det där det är viktigt att se hur, om det blir värre eller inte. Mm. Vi har som sagt det problem i tillverkningsindustrin globalt överallt i Europa är... Riktigt, riktigt illa ute. Mm. Men det är den amerikanska konsumenten som håller uppe.
0: Vi fick en urstark ISM-siffra. Ja. En dålig för industrin och en stark för resten av ekonomin, för tjänstesektorn. Så, att säga. så det styrker, ju... så
3: det styrker det hela att vi inte är inne i en recession utan vi ser en inbromsning just i snarare tillverkningsindustrin. Mm. Och spelar det huvudscenariot ut så är ju som sagt det här är väldigt bra.
0: Vi har ett par grafer som visar hur konsumentsektorerna... konsumentvaror står sig mot övrig börs globalt här. stärker tesen. Vi har en till graf som visar på värderingar lite mm. grann.
2: Det här som sagt det är ju just att konsumenterna håller uppe. Och Det beror ju på att konsumenterna globalt idag har det väldigt bra. Många människor har ett arbete att gå till. I USA är arbetslösheten den lägsta på drygt 50 år lönerna stiger samtidigt som inflationen är låg så vi får ju faktiskt en real vilket många människor bland annat i USA inte fått på väldigt lång tid. Så att många har det bra, låga räntor gör att det är billigt att låna och ekonomin går bra. Så att det man ska ha koll på som sagt, det är ju att konsumenterna fortsätter ha det bra och det är därför siffran i eftermiddag också är intressant för att skulle arbetslösheten visa tecken på att börja stiga så skulle det kunna vara negativt för konsumenterna och historiskt har så stigen arbetslösheten i USA varit en väldigt bra indikator på att lågkonjunkturen på gång. –utöver den här flacken den här ja Exakt, så jag ju, dåliga nyheter kan ju bli bra nyheter. Ska vi runda av lite McDonald's? Det är så gott. Ja, men... Ta in det nu.
0: Jag har en bild på McDonalds logotyp i alla fall. Det är den näst bästa efter riktig mat. Men inte bara den, även Home Depot, alltså amerikanska Ikea, Möteklas Olssons och Amazon respektive Starbucks. Konsumentaktier att hålla koll på? Helt det
2: är några konsumentaktier att hålla koll på. De här är faktiskt plockade från en global, om man tittar på en globalt sällensköpsindex helt enkelt, så är det här några av de största bolagen som ingår i ett sånt. Så att om man köper en sån fond eller en ETF som speglar globala sällensköpsvaror, då är det här några av de bolag som man får och som gynnas just av att konsumenterna har pengar att gå och går köpa. för han börjar för. Så är det resonemanget.
3: Eh, jo jag, jag gillar resonemanget på så sätt att de, har, de är väldigt lönsamma bolagarna just de här nu eh, det enda skulle man kanske då hitta någonting i det hela så tror man kanske på att en vänning vändning i början av nästa året i konjunkturen så eh, är ju inte det är inte här det kommer gå bäst då. Det är ju snarare så utan det här är en lite mer defensiv tillgång som står bättre inför då en ett litet murrigt klimat.
2: Exakt. Ska man vara lite mer optimistisk så ska man ju gå på mer industri och råvaror och grejer.
0: Oje, det är ni i veckoslutet här.
2: Vi går in i den starkaste säsongen på året. Börsmässigt. Aktier
0: är i, i vintersport.
2: Just det. Så vi får
0: se om det gäller i år. Börslunch är tyvärr slut för idag. Och Dessutom är det fredag. Blir det blir inget Börslunch på måndag. Men då kommer du andra sidan Lena Fahlén och Mattias Isaksson. Häng med oss då. 11.45 som vanligt. Tack för det och trevlig helg.
1: Trevlig helg. Tack så mycket.